0: ERF Plus – Das Gespräch Am Mikrofon Andreas Odrich. Er gehört zu den wenigen Politikern, die das Thema Christenverfolgung und Religionsfreiheit in den Deutschen Bundestag gebracht haben. Volker Kauder, in den Merkel-Jahren langjähriger Fraktionsvorsitzender der Unionsparteien und oft als rechte Hand der Kanzlerin bezeichnet. Kantig, streitbar, so ist er als Bundespolitiker oft aufgetreten. Jetzt ist er frisch gekürter Honorarprofessor an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Dort lehrt er politische Ethik und Religionsfreiheit. Ich habe ihn dort am Tag seiner Antrittsvorlesung getroffen. Thema Religionsfreiheit weltweit unter Druck. Ich wollte von Volker Kauder deshalb gleich zu Beginn wissen, Religionsfreiheit weltweit unter Druck, wo sieht er die Ursachen für seine These?
1: Also sie ist ähm, eigentlich überall in der Welt unter Druck. Besonders ist sie unter Druck in China und dort äh, betrifft sie auch eine große Zahl von Menschen, Schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten ist sie brutal unter Druck in Nordkorea. Aber wir haben auch neuere Entwicklungen in Indonesien, Entwicklungen vor allem in Afrika. Also wo man hinschaut, erlebt man, dass die Religionsfreiheit nicht so selbstverständlich ist, wie wir in Europa glauben.
0: Nun haben wir ja selber als Deutsche auch aktuell bestimmte Ansprüche Richtung Menschenrechte. Ich denke, die haben Sie auch immer mit vertreten. Ähm, haben wir denn eine Chance, da überhaupt was zu ändern? Oder sind wir einfach bloß der Mahner, der nicht ernst genommen wird, weil die
1: wirtschaftlichen Interessen daran einfach vorbeigehen? Ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen autoritären Staaten und zwischen Demokratien, dann fragt man sich automatisch, gibt es eigentlich Demokratien, in denen die Religionsfreiheit äh, nicht gegeben ist? Ja, leider ist es Indien die größte Demokratie der Welt. Dort ist zwar die Religionsfreiheit und der säkulare Staat in der Verfassung äh, verankert, aber die Verfassungswirklichkeit äh, sieht ganz anders aus. Und am Beispiel Indien können wir auch eine Entwicklung sehen, die mich sehr beunruhigt, nämlich die Verbindung von Nationalismus und Religion. Und in Indien kann man das auf die Kurzformel bringen, nur ein Hindu ist ein guter Inder. Und ähm, da haben wir ähm, schon äh, schlimme Situationen, beispielsweise in dem Teilstaat Odisha, früher Orissa, wo Christen umgebracht worden sind, wo Christen an Weihnachten auf dem Weg zu ihrer katholischen Messe, sind vor allem Katholiken dort in Orissa, behindert wurden. Also ganz schreckliche Situationen. Dort hat allerdings dann unser massiver Einsatz, auch der der Bundeskanzlerin damals, dazu geführt, dass die indische Regierung erstens Schadenersatz bezahlt hat, zweitens die Verfolgung der Täter aufgenommen hat, allerdings mit einem frustrierenden Ergebnis. Nicht einmal drei Prozent derer, die da was gemacht haben wurden, dann belangt. Aber immerhin hat es in der Demokratie noch die Möglichkeit der Öffentlichkeit. In China sieht es viel schwieriger aus. Von Nordkorea wollen wir gar nicht reden.
0: Schwierig, frustrierend, aber das tun, was zu tun ist, wie, wie wollen Sie da dran gehen? Und was werden Sie den Studierenden hier auch während Ihrer Professur diesbezüglich sagen?
1: Also zunächst einmal möchte ich die Studentinnen und Studenten für dieses Thema sensibilisieren. Die Studentinnen und Studenten werden ja alle später einmal oder sehr viele in der Gemeinde tätig sein. Und dann dort das Thema anzusprechen und darauf hinzuweisen, halte ich für ganz besonders wichtig. Es kommt dann auch darauf an, dass wir Möglichkeiten abschätzen, wie können wir Menschen, die in der Missionsarbeit tätig sind, in vielen Gemeinden, wo diese jungen Leute dann tätig sein werden, haben wir ja auch Missionsarbeit, wie können wir über die Missionsarbeit etwas erreichen und dann werde ich einen bemerkenswerten Satz weitergeben, den ich bei meinen vielen Besuchen in Ägypten bei den bedrängten Kopten gehört habe, wo der koptische Papst zu mir gesagt hat, beten Sie für uns, dann haben Sie uns nicht vergessen und beten Sie so, wie wir Kopten beten. Die Kopten beten, Herr, stärke unseren Glauben, in der Verfolgung und nicht, Herr, nimm die Verfolgung von uns weg. Der Herr weiß schon selber, was er zu tun hat, aber stärke unseren Glauben. Also man kann äh, da auch sehen, in Verfolgungssituationen ist die Glaubenskraft in vielen Fällen um ein Vielfaches höher als bei uns. Da wollte ich gerade
0: fragen, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel der koptischen Christen in Ägypten. Sie haben diesen Satz gehört. Wie wirkt sich das denn aus? Wie leben die Menschen das? Was kann ich als Westeuropäer, der in einem Land der Religionsfreiheit lebt, von Ihnen lernen?
1: Also zunächst einmal, dass am Glauben festgehalten wird, auch in bedrängter Situation. Die Kopten müssen immer damit rechnen, wenn sie in die Kirche gehen, dass sie, einem Anschlag ausgesetzt sind. Trotzdem gehen die mit dem bemerkenswerten Satz, Gott hat uns als Märtyrerkirche ausgewählt. Und deswegen müssen wir dieses auch ertragen. Es gibt aber auch natürlich immer wieder Hoffnung, dass es besser wird. Und in Ägypten ist vieles besser geworden gegenüber früher. Und davon leben die Menschen auch, dass sie sagen, wir sind von Gott nicht vergessen und verlassen. Und man kann dann auch lernen, dass auch in dieser bedrängten Situation die Kopten versuchen, aus ihrem Leben etwas zu machen, in ihren Möglichkeiten und damit dann auch ein für sie akzeptables Leben zu haben.
0: Sie haben sich ja seit vielen Jahren dem Thema Christenverfolgung gewidmet, auch schon in Ihrer Zeit, oder was heißt auch schon, also die meiste Zeit in Ihrer Zeit als Bundestagsabgeordneter. Was hat, war da so ein bisschen vielleicht die Initialzündung zu sagen, ich nehme mich dieses Themas oder besser
1: gesagt der Menschen, die betroffen sind, an? Also wenn man die Kirchengeschichte sich anschaut, und wir haben im Religionsunterricht äh, zu meiner Zeit noch Kirchengeschichte gemacht, hat man ja äh, gewusst, dass die Geschichte der Christen eine Verfolgungsgeschichte von Anfang an war. Ähm, dass es vielleicht eher eine Ausnahmesituation ist, was bei uns in Europa und in der westlichen Welt äh, stattfindet. Und das hat mich immer sehr äh, beschäftigt. Und natürlich waren die Möglichkeiten äh, begrenzt, etwas zu tun, man hat mit Missionaren gesprochen, aber als ich dann in die Politik kam und als ich dann noch Fraktionsvorsitzender wurde, hatte ich auf einmal die Möglichkeit, zu bester Debattenzeit und Fernsehzeit auf das Thema der verfolgten Christen hinzuweisen. Es war am Anfang eine richtige Überraschung, ich habe es auch gemerkt, als ich im Bundestag im Rahmen der Haushaltsdebatte auf dieses Thema kam, in meiner Antwort auf die Regierungserklärung des Finanzministers oder in der großen Debatte um den Haushalt der Bundeskanzlerin, wo ich über das Thema gesprochen habe. Und so habe ich natürlich da eine besondere Prominenz für das Thema entwickeln können. Und dann konnte ich als Fraktionsvorsitzender mit Unterstützung der Bundeskanzlerin in allen Ländern der Welt die Präsidenten und die Ministerpräsidenten sprechen. Und ähm, da kann ich Ihnen eine Erfahrung sagen, als in Nordkorea war ich nie. Das äh, wollte ich mir und den Menschen dort nicht antun. Aber eine Erfahrung hatte ich schon. Es wollte eigentlich keiner dieser Politiker, die dafür verantwortlich waren, dass Christen oder auch andere Religionsgruppen unterdrückt wurden, von mir als Verfolgerpräsident oder Präsident eines Verfolgerstaates genannt werden. Also der öffentliche Druck war schon immer ein Thema, wo man was erreichen konnte. Und in Einzelfällen konnten wir auch Menschen, die inhaftiert waren, frei bekommen. Ein Beispiel war Vietnam.
0: Ja, bitte, da wollen wir natürlich mehr wissen. Für mich gibt es da zwei Fragen, aber wir bleiben erstmal bei dem Beispiel. Was konnten Sie da bewegen?
1: In Vietnam haben wir Gespräche mit Menschenrechtsaktivisten geführt. Und einer hat mir gesagt, ich werde schon seit einer gewissen Zeit beobachtet und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich von dem Gespräch mit Ihnen das Hotel verlasse, werde ich verhaftet. Trotzdem bin ich gekommen und genauso war es. Der wurde verhaftet und dann haben wir, vor allem eine Kollegin, die mit mir in Vietnam war, zwei Jahre lang mit ähm, dem Botschafter in Deutschland, äh, mit der Regierung in Vietnam verhandelt äh, und konnten den Mann dann tatsächlich frei bekommen. Das ist dann eine äh, sehr schöne Erfahrung, wenngleich man weiß, 20 andere sind nicht freigekommen. Aber jeder Einzelne, für den man etwas tun kann und dass es gelungen ist, das zu erreichen, war äh, schon eine, ähm, ermutigende Angelegenheiten. Trotzdem bleibt es dabei. Äh, wir haben einiges erreicht, aber wir sind noch lange nicht am Ziel, dass Menschen ihren Glauben frei leben und öffentlich leben können äh, in der ganzen Welt. Und manches deutet darauf hin, dass die Situation eher schlechter werden könnte.
0: Und das manche ist dann was?
1: Naja, ich habe schon darauf hingewiesen, dass die sogenannte Identitätspolitik, die Verbindung von Glaube und Nation in Indien 1,3 oder 1,4 Milliarden Menschen, dass dort die Religionsfreiheit unter Druck ist. Und dann haben wir China. Und in China haben wir auch so eine Identität zwischen Nation, und jetzt sage ich mal Glaube in Anführungsstriche, dort ist es nicht der religiöse Glaube, sondern da wird der Glaube durch die kommunistische Partei ersetzt. So nach dem Motto, ihr müsst nach unseren Vorstellungen leben. Wer das nicht macht, der kommt unter Druck. Da haben wir das Thema mit den Uiguren, aber auch mit den Christen. Und da erlebe ich, dass China klar seine Position vertritt und die Schrauben immer weiter anzieht und dazu kommt eine dritte Entwicklung die haben wir sowohl in China als und auch neu in Afrika das ist das Abstreiten der Universalität des Menschenrechts Religionsfreiheit in Afrika heißt es Neokolonialisierung wenn die Christen kommen und in China heißt es, das ist ein westliches, ein amerikanisches Menschenrechtsmodell, hat mit unserer Kultur überhaupt nichts zu tun und deswegen haben wir halt andere Vorstellungen von Menschenrechten. Und das wichtigste Menschenrecht, so wird in China formuliert, ist, in einem einheitlichen Staat zu leben. Die Einheit des Staates. Deswegen Tibet, deswegen Hongkong, deswegen Taiwan. Alles muss der Einheit des Staates und der Kommunistischen Partei untergeordnet werden. Und ich kenne es ja schon, wenn ich mit den Chinesen spreche. Herr Kauder, wie viele Einwohner hat Deutschland? 80 Millionen. Ja, und wie viele Mitglieder hat die Kommunistische Partei? 85 Millionen. Damit soll dokumentiert werden. Also schaut mal, was wir sind. Und ähm, da sehe ich schon, dass es schwerer wird. Die Chinesen haben jetzt ja zwar gerade wieder das sogenannte Geheimabkommen mit dem Vatikan verlängert. Wir wissen ungefähr, was da drin steht. Und da kann man schwer kritisieren, ob man so ein Abkommen schließen darf. Auf der anderen Seite war das die einzige Möglichkeit, dass die katholische Kirche in der Öffentlichkeit noch vorkommen kann.
0: Bleiben wir da ruhig bei China. Nun ähm, gibt es trotz dieser ganzen Entwicklungen, auch von staatlicher Seite und dem philosophischen Bild, was da drüber oder dahinter steht, ja, Zumindest immer wieder Berichte von vielen sogenannten Hauskirchen, die Christen gründen. Haben Sie da irgendwelche Zugänge dazu? Können Sie dazu was sagen? Wie kommt das, dass die, wenn man so will, trotzdem entstehen und blühen?
1: Also wir haben äh, natürlich keine ganz genauen Zahlen. Aber es gibt schon Organisationen, die die Entwicklung näher kennen und anschauen. Und daraus wissen wir, dass die Zahl der Christen in China ständig zunimmt. Und das ist ja auch ein Punkt, der der Kommunistischen Partei die Sorgen bereitet, dass trotz aller Bedrängnis die Zahl der Christen immer weiter zunimmt. Woher wissen wir das? Einmal, Natürlich aus dem Vatikan. Der Vatikan ist erstaunlich gut informiert, was da auf der Welt passiert. Die haben mehr Informationen in diesen Fragen als die Hunderttausende von Geheimdienstmitarbeiter. Und dann wissen wir sehr viel von Open Doors, die ja dort auch tätig sind und die Zugang auch zu den Hauskirchen haben. Ich habe bei meinen Besuchen in China natürlich auch Menschen Getroffen. Ich war das letzte Mal vor vier Jahren in China. Aber schon damals war es für mich als Politiker schwer, weil die Leute Angst hatten, mit mir zu sprechen. Und es ist jetzt natürlich nicht besser geworden. Aber Open Doors hat da Informationen und die Zahl der Hauskirchen nimmt zu. Dass die Zahl der Hauskirchen zunimmt, hängt auch damit zusammen, dass bestehende Hauskirchen kaum noch neue Christen aufnehmen, weil sie befürchten, da könnten Agenten. Also bleiben die Hauskirchen im Wesentlichen in dem Zustand, in dem sie sich gegründet haben, mit durchaus zum Teil auch ähm, schwierigen Entwicklungen. Wenn der Glaube nicht in der Gemeinschaft und öffentlich gelebt werden kann, wenn er praktisch eingekapselt ist, dann entwickeln sich auch Dinge, die wir früher als sektenhaft bei uns auch bezeichnet haben. Und es macht einem schon ein bisschen Sorge. Der Glaube drängt ja dazu, dass die Menschen darüber sprechen können, öffentlich leben können. Deswegen sind die Hauskirchen schon in sich auch unter Druck. Wie erleben Sie das denn
0: so, wenn Sie als Politiker auch in Ihren früheren Funktionen unterwegs waren, da sind Sie ja doch auf, politisch, äh, pardon, auf diplomatischem und politischem Parkett unterwegs. Also kriegen Sie das wirkliche Leben zu sehen oder präsentiert man Ihnen da dann
1: doch mehr eher ähm, die geschönte Seite? Das kommt darauf an, wo man sich befindet. In China bekommt man, oder wird ständig der Versuch unternommen, also die geschönte Seite zu zeigen, Herr Kauder, schauen Sie doch mal, da finden doch Gottesdienste statt. Sie sind jedes Jahr an Ostern da gewesen, haben an Gottesdiensten teilgenommen. Da ist doch die Religionsfreiheit gewährleistet. Ja, immer unter der Beobachtung und unter den Richtlinien der kommunistischen Partei. Und in China ist das Thema weniger die Religion als die Freiheit das Entscheidende. Und dass der Christenmensch ein freier Mensch ist, das wollen die nicht akzeptieren. Jetzt in anderen Ländern, sage ich mal in Nigeria, da können wir schon die wirkliche Situation uns anschauen. Oder im Irak, wo ich war, da kann ich mit Christen und Jesiden sprechen, da kriege ich auch die volle Wahrheit. Auch Indonesien beispielsweise, wenn gleich dort schwerer geworden ist. In Indien natürlich sowieso, obwohl die Menschen auch Angst haben, aber anders. Man muss sagen, je autoritärer ein Staat ist, desto schwieriger ist es, sich ein Bild zu verschaffen. Jetzt wird natürlich immer wieder auch die Menschenrechtslage in Ägypten angesprochen, da gibt es durchaus Dinge, die ähm, verbessert werden müssen. Auf der anderen Seite hat sich in Ägypten auch einiges zum Positiven entwickelt. Das muss man auch sehen. Und ähm, die Kopten sind noch nicht zufrieden. Aber sie leben schon freier, als es früher der Fall war. Was halt ein Problem ist in Staaten, in denen der Islam Staatsreligion ist es in Ägypten jetzt nicht so der Fall, aber wo Muslime die Mehrheit haben, äh, haben Christen kaum eine Chance, äh, am gesellschaftlich-politischen Leben teilzunehmen. Aha, es gibt äh, viele Themen, an die man hier anknüpfen könnte.
0: Ich will es mal trotzdem, können, haben Sie etwas äh, so vor Augen
1: oder im Kopf, wo Sie sagen, das war wirklich das Schlimmste, was ich gesehen habe? Naja, ähm, gesehen habe ich das nicht, aber doch ziemlich schlimm fand ich die Verfolgung des IS bei den Jesidinnen vor allem. Dort haben sich wirklich Dramen abgespielt. Wenn wir die Berichte hörten, dass junge jesidische Frauen auf dem Markt in Mosul zur Schau gestellt wurden mit Preisschildern um den Hals, und wenn es zu teuer war, mehrere Männer sich eine Frau gekauft haben. Das finde ich schon brutal erniedrigend. Oder wenn dann die vergewaltigten jesidischen Frauen zurückkamen mit ihren Kindern und ihre Familien gefragt haben, kann ich meine entehrte Tochter wieder aufnehmen. Die haben also Schreckliches erlebt. Und dann noch einmal diese Frage, das konnte dann, Gott sei Dank geklärt werden, auch in, bei den Jesiden, dass eine Frau, die vergewaltigt worden ist, nicht entehrt wurde. Das war für mich eine sehr beklemmende und bedrängende äh, Situation. Wenn Sie mit solchen Erlebnissen
0: zurückgekommen sind, haben Sie den Eindruck gehabt, dass Sie gehört wurden äh, von Ihren politischen Freundinnen und Freunden? Oder haben die gedacht, ach, na, Nein, da kommt wieder der Kauder ähm, mit seiner Christenverfolgung? Das
1: war eher am Anfang so ein bisschen der Fall, vor allem auch unter Journalistinnen Journalisten, die so nach dem Motto gefragt haben, hat der Kerl nicht genügend zu tun als Fraktionsvorsitzender? Was macht denn der da noch? Aber es hat sich dann doch gerade im Zusammenhang mit der Situation im Irak und dem IS, da ist auf einmal doch ein breiteres Bewusstsein Entstanden. In meiner Fraktion äh, hatte ich da großen Zuspruch, auch darüber hinaus, bei den Grünen beispielsweise. Und äh, da wurde ich auch sehr unterstützt. Und dann haben wir ja äh, in der ähm, letzten großen Koalition durchsetzen können, äh, dass wir einen Beauftragten für internationale Religionsfreiheit bekommen haben. Es war ein Thema, das in vorhergehenden Koalitionen gar nicht zu machen war, weil immer das Auswärtige Amt gesagt hat, wir haben einen Menschenrechtsbeauftragten, da brauchen wir nichts. Und Warum? Das war ja eine interessante Debatte. Warum haben Sie gesagt, man braucht trotzdem einen für Religionsfreiheit? Weil die Religionsfreiheit etwas ganz Spezielles ist. Ich glaube auch, dass die Religionsfreiheit das bedeutendste Menschenrecht überhaupt ist. Denn dort, wo es keine Religionsfreiheit gibt, gibt es keine Freiheit. Und weil sie auch differenzierter betrachtet werden muss, was die verschiedenen Teilaspekte anlangt. Und damals hat mir die damalige Fraktionsvorsitzende der SPD, Andrea Nahles, geholfen, die gesagt hat, wenn dir das wichtig ist, dann machen wir das auch. Und äh, das werde ich Andrea Nahles nicht vergessen, dass sie damals geholfen hat, äh, dass wir einen Beauftragten für Religionsfreiheit bekommen haben. Und der gibt nun einen speziellen Bericht ab, nicht mit anderen Menschenrechtsfragen. Ähm, und der letzte Bericht, der abgegeben wurde, der hat doch gezeigt, wie dramatisch die Entwicklung ist. Und vor allem habe ich damals darauf Wert gelegt, dass wir nicht nur einen allgemeinen Bericht machen, also es gibt Religionsfreiheit oder es gibt sie nicht und da und diese einzelnen Punkte, sondern das, wenn wir nach allgemeinen Kriterien, die wir festgestellt haben, müssen wir in jedes Land hineinschauen, Land für Land. Und das hat das Auswärtige Amt nicht wollen. Und warum? Warum? Weil es natürlich, das? Äh, da werden dann die Botschaften abgefragt, dann müssen die sagen, äh, das ist die Lage. Und dann haben viele Botschaften die Sorge gehabt, dass sie dann in ihrer Arbeit in ihrem Land, also jetzt sage ich mal eine deutsche Botschaft in Peking, wenn die Chinesen dann mitkriegen, dass die da einen Bericht abgeliefert haben, was für einen Umgang die mit religiösen Minderheiten haben, ist das wahrscheinlich jetzt nicht gerade die komfortabelste Situation, die man da hat. Und ähm, das haben wir natürlich dann bei dem Religionsbeauftragten doch machen können, dass wir Land für Land angeschaut haben. Und äh, jetzt hoffe ich mal, dass im neuen Bericht, ich hatte noch einen äh, Wunsch, eine Bitte an den alten Beauftragten, dass wir uns die Situation der Frauen mal besonders anschauen, weil ähm, das ist ein, ein Thema, von dem sehr viel abhängt in vielen, vielen Ländern, auch bei uns in Europa noch, aber gerade in Entwicklungsländern, Schwellenländern, ist die Erziehung der Kinder noch immer stark von den Frauen beeinflusst. Und deswegen muss man sich mal auch anschauen, was es da für Situationen gibt. Und die Benachteiligung und Ausgrenzung von Frauen, das ist ein Menschenrechtsthema, das mich auch sehr bewegt.
0: Da schließt sich ganz automatisch an äh, die Situation der Frauen im Iran. Dennoch will ich eine andere Frage noch dazwischen schieben, Herr Kauder. Ähm, was wahrscheinlich die wenigsten so auf dem Schirm haben, ist, dass Ihre Frau als äh, Ärztin in Indien in den Slums von Kalkutta gearbeitet hat, jahrelang. Und da wäre es natürlich mal interessant, ähm, äh, wie das so für Sie da auch als Frau gewesen ist. Äh, hat sie sich dort sicher gefühlt? Wie ging das? Ähm, wie musste sie oder konnte sie
1: dort agieren? Also äh, da müssten Sie natürlich mal mit meiner Frau sprechen. <lacht> Aber äh, meine Frau ist Präsidentin äh, der äh, NGO Chairman Doctors. Äh, die schicken Ärzte in Projekte, die machen vor allem schicken sie Ärzte in Projekte. Und sie war 20 Mal in Indien und will jetzt in der nächsten Woche wieder nach Indien, um ihre Projekte dort mal anzuschauen. Und dort haben sie, sind sie in Slums tätig, in denen vor allem Muslime leben. Das wird von den Indern immer etwas skeptisch beäugt. Und sie fühlt sich so sicher, hat sie gesagt, wie kaum irgendwo anders in Indien. Sie geht allein in den äh, großen äh, New Market in Kalkutta. Äh, sie ist da im Land unterwegs und sie sagt, sie hat noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Und äh, sie haben auch noch andere Projekte, aber sehr viel äh, eben äh, an Menschen, die keine, keinerlei Versorgung haben. Und ähm, neben Indien ist es auch in Afrika, Nairobi, auf den Philippinen und dann kommen ja auch schon die Grenzen so viel Ärzte hat man ja auch gar nicht, die man da hinein in die Welt hinausschicken kann, aber ja, sie ist da ganz beeindruckt und macht die Arbeit gut. Sie ist jetzt ja auch schon quasi in Rente, arbeitet aber noch als Ärztin, aber früher hat sie, als sie noch im Krankenhaus gearbeitet hat, hat sie ihren ganzen Jahresurlaub genommen, um den Aufenthalt in Indien durchführen zu können?
0: Das Angebot mit Ihrer Frau direkt darüber zu sprechen, das nehmen wir gerne an und haben uns das, glaube ich, schon mal notiert auf jeden Fall. Ähm, Herr Kauder, wir hatten über die äh, Situation der Frauen gesprochen. Da muss man unweigerlich einen Blick auch auf den Iran werfen, Ungerecht, um ja. über ja auf den Streit, um das Kopftuch. Das Kopftuch gehört zum Islam, jedenfalls in der Mehrheit. Die Frauen gehen da auf die Straße und äh, wir müssen sozusagen das jetzt im Einzelnen nicht schildern. Das hat jeder so ein bisschen im Kopf. Wie können wir da unterstützen und äh, helfen?
1: Also wir können natürlich diese Frauenbewegung, so will ich es mal formulieren, im Iran unterstützen, indem wir auf das, Systemdruck machen, also beispielsweise Sanktionen für die Führer, nicht für das Volk, aber für die Führer. Und ähm, wir können die Bewegung der Frauen im Iran unterstützen, indem wir darüber berichten. Deswegen finde ich die Berichte in den äh, Nachrichtensendungen, in verschiedenen Magazinen, in den Zeitungen ähm, besonders wichtig. Und ich muss sagen, die Frauen haben ja einen unglaublichen Mut da immer auf die Straße zu gehen, bis jetzt in diese Tage hinein. Und man kann ihnen nur wünschen, dass sie erfolgreich sind. Und die Führer im Iran merken etwas. Es ist immer das gleiche Modell. Am Anfang wird nur verlangt Erleichterung im Leben für meine persönliche Situation. Dass, wenn mein Kopftuch nicht richtig sitzt, nicht so ein Typ da kommt und mich niederschlägt. Aber sehr schnell geht es dann, wie das auch in Syrien der Fall war, das System muss weg. Weil je länger solche Auseinandersetzungen auf der Straße dauern, desto mehr sehen die Menschen, dass es eigentlich am System liegt. Und dass, äh, wenn das nicht weg ist, sich auch nichts ändert. Ähm, das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, der Kampf ums Kopftuch, der ja auch in, äh, da im Iran äh, stattfindet, dass das nicht, wie Frau Baerbock sagt, mit dem Islam nichts zu tun hat. Das hat schon etwas mit dem Islam zu tun, sonst gäbe es ja nicht diese Auseinandersetzungen, ob das Kopftuch richtig getragen ist oder nicht. Ich selber sage, wenn eine Frau, eine gläubige Muslima, der Überzeugung ist, sie muss ein Kopftuch tragen, dann gehört es zur freien Ausübung der Religion. Und dann muss es auch, wenn die Juden ihre Kopfbedeckung tragen oder wenn Christen irgendetwas tragen wollen, gehört es dazu. Und es darf dann auch in der Öffentlichkeit stattfinden. Eine ganz andere Situation ist es, ob ich meine religiöse Überzeugung als Staatsdiener zeigen darf. Und da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder dürfen es alle oder keiner. Und das Bundesverfassungsgericht hat mal sehr schön formuliert, die Bundesrepublik Deutschland ist weltanschaulich neutral, aber nicht wertneutral. Und weltanschaulich neutral heißt, dass der Staat keine Religion besonders hervorhebt, sondern er lässt den Wettbewerb in der Gesellschaft zu. Denn wenn der Staat sagen würde, diese Religion ist die Werte-Religion, die wir uns vorstellen, dann würde er ja schon andere wieder ausgrenzen. Und deswegen sage ich mal, würde ich sagen, der weltanschaulich neutrale Staat verlangt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Beamtinnen und Beamten sich in ihrer beruflichen Ausübung weltanschaulich neutral verhalten, kein Kopftuch kein Kreuz außer dem Religionsunterricht. Aber außerhalb des dienstlichen Bereichs ist natürlich jede Bezeugung der Religion zulässig und ich finde auch erwünscht.
0: Vielleicht wird es jetzt noch mal ein bisschen kontrovers, gerade auf der Folie dessen, was wir alles besprochen haben, Herr Kauder. In Köln ähm, ruft der Mulzin äh, jetzt in Köln Ehrenfeld, äh, versuchsweise jedenfalls. Ähm, da gibt es logischerweise in der Stadt große Diskussionen darüber. Die einen feiern das, die anderen sind äh, kritisch bis sehr kritisch. Ähm, wie sehen Sie das denn als Honorarprofessor in der FTH
1: für Religionsfreiheit? Müsste Ihnen doch eigentlich gefallen? Also zunächst einmal ist das eine hochkomplexe juristische Frage. Keine theologische, sondern aber natürlich, wenn man für Religionsfreiheit auch ähm, einen Auftrag hat, muss man sich mit der Frage beschäftigen. Also zunächst einmal ist das Läuten von Glocken von der Religionsfreiheit gedeckt. Ein neutrales, inhaltlich neutrales Signal von einer Moschee, wäre auch von der Religionsfreiheit gedeckt. Es gibt aber natürlich, auch die Religionsfreiheit äh, ist im System des Grundgesetzes zwar nicht im Artikel 4 beschränkt, aber es gibt natürlich das System, dass die Grundrechte sich gegenseitig bedingen und begrenzen, dass jedes Grundrecht äh, so viel wie möglich von seinem Kern gelebt werden kann. Und da, sage ich mal, heißt es auch in den entsprechenden internationalen Konventionen, dass es Religionsfreiheit beschränkt werden kann, wenn das Recht eines anderen betroffen ist. Und jetzt glaube ich schon, dass ich mir nicht anhören muss, dass Allah der Einzige und Allah der Größte ist. Das wird durch den Glockenton nicht erklärt. Da wird nur, aha, die Christen rufen zur Kirche. Das ist ja das Signal oder sie geben ein Zeitzeichen. Aber beim Islam wird damit eine inhaltliche Botschaft ausgedrückt, wo ich doch mich frage, ob das noch von der Religionsfreiheit gedeckt ist.
0: Also kann der Versuch stehen bleiben, aber Sie würden dann sagen... Ähm ja, ich stelle mal die Gretchenfrage. Das war jetzt fast so ein bisschen faustisch. Wir haben sehr stark die Juristerei auch aus gutem Grund befragt, weil das ja wichtig ist in einem Rechtsstaat. Aber was bleibt für Sie am Schluss übrig? Ja oder nein? Oder kann man dieses Ja oder Nein gar nicht als Frage so stellen?
1: Also, ich gehe mal davon aus, dass es zu einer juristischen Überprüfung kommt. Dann wissen wir mehr. Es ist ja, jetzt so, dass praktisch der Muezzin-Ruf in Köln nicht fünfmal am Tag erfolgt, was normalerweise gemacht werden muss, wobei ich das auch nicht für zwingend halte. Die Muslime wissen, dass sie fünfmal am Tag zu bestimmten Zeiten beten sollen. Aber wie dem auch sei, ich selber bin der Meinung, dass das öffentliche Ausrufen, das ist der einzig wahre Gott, dass das den gesellschaftlichen Frieden stören kann. Und das wäre von der Religionsfreiheit nach meiner Auffassung nicht gedeckt. Ganz anders, wenn die nur ein Signal geben würden. oder Das steht ihnen natürlich genauso zu wie die Glocken. Und natürlich haben sie im Rahmen der Religionsfreiheit das Recht, ihre Moscheen zu bauen wie andere ihre Kirchen. Das ist also alles völlig klar, aber der ähm den halte ich unter, auch unter dem Gesichtszug der Religionsfreiheit für problematisch. Es ist schade, dass man das in Köln nicht anders regeln können.
0: Lieber Herr Kauder, wir müssen einen Schnitt machen, wir wollen es auch und läuten quasi die Schlussrunde ein. Mitte November ist Gebetstag, der Gebetstag für verfolgte Christen. Open Doors arbeitet damit die Evangelische Allianz in Deutschland, lädt dazu ein, dass Christen für verfolgte Christen in unserem Land beten. Was sehen Sie als die herausforderndsten und wichtigsten Themen fürs Gebet
1: an? Ja, dass wir trotz dieser schwierigen Herausforderungen im Glauben gestärkt bleiben, dass wir zuversichtlich sind, dass Gott uns beisteht und auch den bedrängten Christen beisteht und dass wir mehr als wir es bisher schon tun, christlichen, bedrohten christlichen Gemeinden helfen das ist nicht über den Staat möglich, weil der Staat soll, darf das nicht machen. Es wäre auch schlecht, wenn die Muslime in Nigeria sagen würden, aha, jetzt werden über staatliche Entwicklungshilfe die Christen besonders geschützt. Es würde der Druck nur noch größer machen. Aber wir können über unsere kirchlichen Werke viel tun. Und das ist eine Chance. Und dann immer wieder natürlich auch international auf das Thema hinweisen. Wir haben ein internationales Netzwerk von äh, Parlamentariern für Religionsfreiheit und Glaubensfreiheit. Und wir treffen uns alle zwei Jahre irgendwo auf der Welt. Wir haben in New York bei der UNO getagt. Wir haben in Berlin bei der Bundeskanzlerin getagt. Äh, wir haben in Asien äh, getagt. Ähm, und jetzt tagen wir nächstes Jahr im Mai in Nairobi. Und da geht es immer darum, Parlamentarier aus diesen Ländern, wo die Christen bedroht und verfolgt sind, zu stärken, dass sie selber im Parlament diese Rechte wahrnehmen und es nicht immer nur von außen kommt, was in bestimmten Ländern ein großes Problem ist. Aha, da kommen jetzt wieder die Amis und wollen uns erklären, wie Religionsfreiheit funktioniert. Ja, und dann bin ich dankbar, dass wir ja drei Gebetstage haben, von der evangelischen Allianz Open Doors, von der evangelischen Kirche und der katholischen Kirche. Also dreimal im Jahr wird darauf hingewiesen, was für eine besondere Situation wir haben. Und zum Schluss würde ich mir wünschen, dass die Menschen in Deutschland erkennen, in welch besonders guten Lage sie sind. Viele Christen auf der Welt wären dankbar, wenn sie unbedrängt am Sonntag in die Kirche gehen könnten, wo bei uns fast niemand mehr in die Kirche geht. Letzte Frage.
0: Welche Kraft messen Sie dem Gebet zu? Warum ist es wichtig zu beten? Sie haben ja
1: sogar gesagt, prima, dass es drei Gebetstage gibt. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Gebet eine Kraftquelle ist. Das Gebet ist ähm, auch eine Möglichkeit, Gott zu sagen, ich will alles tun, aber ich brauche deine Hilfe. Und das gibt den Menschen Kraft, dass sie wissen, sie müssen nicht alles aus sich allein herausmachen, sondern da gibt es einen, der sie unterstützt und hilft. Und deswegen halte ich das Gebet für zentral. Aber das Gebet führt eben auch dazu, was der koptische Papst Tavadros gesagt hat, wenn ihr betet, sind wir nicht vergessen.
0: Soweit Volker Kauder, ehemaliger Bundespolitiker und jetzt Honorarprofessor an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen für politische Ethik und Religionsfreiheit. Das ganze Gespräch mit Volker Kauder können Sie noch einmal hören in unserer Audiothek auf ERF Plus in der Rubrik Das Gespräch. Vielen Dank an Volker Kauder für unsere Unterhaltung, für unser Interview und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Odrich. Bleiben Sie geistreich.
1: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.